0: Вы слушаете подкаст на улице Вязов. Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жутия Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Тогда вот у меня впервые и зародилась мечта, которую я осуществил. Сначала мне представилось, что вот на нее нападает какой-то человек, а я ее спасаю. Потом как-то так повернулась, что человек этот я сам. Только я не делаю ей больно, никакого вреда не причиняю. Ну вот, вроде я увез ее в уединенный дом и держал там как пленницу. Но по-хорошему, без всяких. Постепенно она узнала, какой я, полюбила... Дальше уже мечта была про то, как мы поженились и живем в хорошем современном доме, у нас дети и всякое такое. Джон Фаус, коллекционер. В сентябре 2000 года две жизни сразу были отняты. Убийства не было, но разве запереть человека в бункере лишить его солнечного света, воды, еды, нормальной жизни – это не то же самое? Двух девушек 14 и 17 лет почти 4 года держали в бункере площадью 6 квадратных метров. Вдумайтесь в цифры. Возраст девушек всего 14 и 17. В сроках заточения 3 года и 7 месяцев. Это 1312 дней. За это время старшая девушка родила от своего похитителя и насильника дважды. Третий раз, когда была спасена. Кусочек бумаги. Записка с координатами и решимость пленниц, их надежда, их желание воссоединиться с родителями, вернуться к нормальной жизни стали их спасением. Как и та девушка, которая передала эту самую записку в милицию. Хотя сама спасительница теперь открещивается от своего поступка. Но это неудивительно, ведь у нее тоже случилось травмирующее событие. Она снимала квартиру у Скопинского маньяка. Эта история будет именно о нем. О Викторе Васильевиче Мохове, жителе Рязанской области, точнее, городе Скопин. Скопинский маньяк действовал по сценарию, так похожему на сюжет коллекционера, о котором мы с вами поговорили в начале. Тот же бункер, та же невозможность бежать и спастись, тот же выгул на веревке. Он также приносил своим жертвам подарки, необходимые вещи и... приносил даже предметы декора. Разве что героиням нашей истории повезло больше, чем Миранди, и им удалось избежать гибели от болезни. История этого похищения долгое время была на слуху, а в прошлом году получила новый резонанс, потому что Виктор Мохов был освобожден из колонии, где провел почти 17 лет своей жизни. Ужасен тот факт, что он получил интервью, гонорары, встречи и даже снялся в рекламе. Что же это? Это почитание маньяка? Может быть, хайп? Почему общественность обращает внимание не на выживших девушек, а на человека, который их держал у себя в доме, где, кстати, жила и его мать? Юля, что ты нам расскажешь?
1: Так, ну, первое, что хотелось бы сказать, что у Виктора Мухова действительно был вдохновитель. Только... В нашем случае, в реале, это был не классик, которым он вдохновлялся. Это был также российский преступник, который оборудовал собственный дом под рабовладельческую ферму, если так можно сказать. Виктор Васильевич вдохновлялся им. Почему? Потому что, как мы знаем из жизни до самого преступления, у него изначально абсолютно не складывалось общение с людьми. Ну и, как мы дальше понимаем, с противоположным полом. Первая идея была изначально это сексуальное рабство. Самый простой способ для мужчины получить женщину это ведь не заставляет тебя напрягаться, это не заставляет тебя ухаживать за ней, и тебе не нужно придумывать сложных планов. Ты просто берешь то, что хочешь.
0: Да, кстати, в интервью с Ксенией Собчак, следователь говорит, что вроде как да, он просто выбрал женщин помоложе, да, потому что они лучше, чем пожилые, чем старые женщины, да, и что он мог бы построить дом вверх. И вроде mm -hmm. когда девочкам окна и посмотреть на улицу, но просто построил дом вниз. Mm
1: -hmm. вот.
0: Да, все верно.
1: Давай начнем с того, что одно из обвинений, которое ему вменяли, это все-таки педофилия. И я думаю, что важно остановиться на вот этом моменте, потому что возраст девушек, которых он выбрал, это 14-17 лет. И несмотря на то, что моральные нормы все-таки заставляют нас называть это педофилией, стоит обратить внимание на то, что. В данном случае восприятие мужчины давало ему восприятие их как взрослых
0: детородящих женщин. Потому что они уже были в возрасте, да, когда да, есть Да, все репродуктивный... верно.
1: Внешность и маленький возраст не настолько привлекал конкретно данного субъекта. Здесь в первую очередь шло во внимание то, что девушки слабее его. И то, что это были те самые первые две жертвы, которые сели к нему в машину.
0: Ну, насколько я помню, у него была сообщница, правильно? Она изначально представилась Алексеем, но случилось, что да, это не всё Алексей. Верно. На данный момент она открещивается
1: от данного звания. Однако это есть в материалах дела, да, все верно. И девушки после поимки маньяка, они также свидетельствуют о том, что они сели в машину к двум молодым людям. Сообщница представилась Алексеем, но это никак не смутило жертв, потому что девушка была подстрижена коротко, одета мужеподобно. И в данном случае это сыграло как фактор, который почему-то внушил девушкам доверие, что
0: ну, в настоящих реалиях, я думаю, странно обсуждать. Да. Не садитесь в машину к чужим людям, дети, никогда.
1: Ну, хотя как психологический фактор, наверное, это меньше вызывает э, подозрения у жертв, что не странный, непонятный, одинокий человек подъезжает к тебе и не пойми с чего, а веселая компания предлагает тебе повеселиться. Не думаю, что девочкам по итогу было весело, но на тот момент это сыграло как э, фактор, вызвавший доверие.
0: Думаю, да. Но в целом они же возвращались в дискотеки, и, скорее всего, произошло да, что-то вроде диалога, там, давайте мы вас подвезем. Желание продолжить вечеринку. Да, вроде того. Жаль, что вечеринка проходила не так, как могла бы проходить. У меня есть интересная цитата от Мохова. Он писал, что его история не такая страшная, потому что есть много случаев, когда гибнут целые семьи, в том числе маленькие дети, и вот это действительно ужасно. То, что произошло у него вот, в бункере, да, он описывает как уважительное обращение к девушкам. Вот он им давал и еду, и воду, да, и приносил там Екатерине, он приносил краски, чтобы она рисовала, потому что он видел, что ей это нравится, и он приносил им все, что им было нужно, и вроде бы такой весь хороший. Почему он оправдывает себя, и имеет ли он на это право?
1: Изначальное восприятие себя не как субъект преступления. Он воспринимает себя как абсолютно адекватного взрослого мужчину, дееспособного, который получил желаемое тем образом, которым мог получить. В нашем случае давай проведем аналогию, как воспитывают собак методом кнута и пряника. То есть, не получая желаемое от общества, в данном случае это стандартные взаимоотношения мужчины и женщины, он же был женат, он недолго пробовал в браке, не складывались изначально отношения, которые строились на деспотичной системе семьи, которая ему привила. Он методом кнута и пряника получал желаемое, то есть секс-рабство. За послушание девушки получали плюшки, скажем так, за непослушание девушки получали
0: оплеухи. Да, у Мохова была, да, какая-то очередность в том, когда и кого он из девушек насиловал. То есть это было по очереди, и он, а, насколько я помню, да, Екатерина говорила в своих воспоминаниях, что он даже не заходил к ним в комнату, он сразу вызывал их в ужасную зеленую комнату, да, комната, где происходило. Мы, а, как пр... мы знаем, зеленый расслабляет, правильно? Да. Здесь это звучит не очень, конечно. Но вот в этой вот ужасной зеленой комнате происходили, в общем-то, изнасилования, и там же вроде бы Екатерина принимала у второй девушки у Елены роды дважды, не знаю ничего об этом, и по очередности, да, он просто говорил, кто следующая, да, выходи.
1: Да, все верно. Опять же, вернемся к комплексу завышенного собственного эго. Человек очень сильно, как он считает, в том, разумеется, это не в адекватном восприятии среднестатистического человека, а в его восприятии он таким образом соблюдал, во-первых, равноправие, во-вторых, чистолюбие. Он вел график, он следил за здоровьем девушек настолько, насколько ему позволяли знания о женском организме. И в то же время он старался соблюсти э, равенство по возрасту. То есть э, у него очень большая была градация между старшей и младшей. У них были абсолютно разные привилегии, у них были э, разные взаимоотношения с ним, как, ну, назовем это грубо, на тот момент это был глава их семьи, скажем так.
0: Да, и вот раз ты заговорил о том, что у них были, да, разные угу. положения, Мохов лучше относился к Кате, которая вот была 14, да, он ее и гулять выводил, и как-то любил ее больше, конечно, «любил» в кавычках. Угу. Почему вот так происходило? Потому что она себя лучше вела или как что-то другое? Давайте
1: напрямую. Чем младше девушка, тем больше она склонна как пластилин подстроиться. У нее меньше сформировано, во-первых, восприятие мужчины-женщины. У нее не настолько сформировано то, как это должно быть на самом деле. То, на чем она может судить о нормальности этих взаимоотношений, это собственный опыт плюс пример, который она получала из собственной семьи. В данном случае собственный опыт свелся к тому, что этот мужчина ее бьет сильно, слабо, либо приносит ей краски, книжки, возможно, кормит чуть вкуснее, чем обычно.
0: То есть это было даже, наверное, да, какое-то детское соревнование, может быть, психологическое, да. То есть дети, они же любят между собой соревноваться, и хотелось, наверное, чтобы поменьше побили и это игра в Бога, поднять.
1: когда послушники пытаются выслужиться перед единственным источником своего тепла, своей воды, своего света, потому что мы знаем, что были моменты, когда он отключал им свет на долгое время, где они они находились в полной темноте что что один из невероятных факторов факторов
0: Воздействия. Это просто самозащита. То есть ее психика, да, заблокировала. Да, это, что верно. это плохо, и она решила, что я просто подстроюсь и буду делать так, как была говорят.
1: бы она чуть младше, мы бы сейчас говорили с вами скорее всего о стокгольмском синдроме.
0: Кстати, о стокгольмском синдроме, да? Вот ни у одной из них... Нет.
1: Он нет. не выработался? Нет, не выработался. И вот
0: это интересно, почему, да, как вырабатывается стокгольмский синдром, почему конкретно их это обошло?
1: Не было фактора его возникновения. В данном случае не было самого фактора возникновения Стокгольского синдрома, потому что а, стокгольский синдром — это что? Это психологическая защита, которая позволяет нам самим доказать своему собственному сознанию, что мы не находимся в насилии, мы не находимся в плохом, Месте нас не бьют, грубо говоря. В данном случае девушки абсолютно понимали, что они не находятся в стопроцентном насилии, они находятся в рабстве, где к ним относятся вот так, как могут. Дало ли это отпечаток на дальнейшую жизнь? Разумеется, дало. Возникло ли у них при этом влечение и зависимость от своего насильника? Разумеется, нет. Он не был для них тем деспотом, который их исключительно бил. Он не пытался стать для них при этом а, каким-то объектом для подражания либо чем-либо свыше. Он пытался стать для них исключительно семьей, и в семью они его не приняли.
0: Это интересно. То есть он пытался стать для них мужем и отцом, да, наверное? Да, все верно.
1: Изначально он даже в своих э, показаниях часто говорил о том, что у них были все шансы полюбить его.
0: Ну вот как раз, да, как у Фауза, у них были шансы полюбить, чтобы да. все было нормально, и он бы вывел их из бункера, и жили бы они вместе долго и счастливо.
1: Он бы их не вывел никогда. Ну, а, да, это... Мы видим прямые аналогии, да, разумеется, но фактически из психологического портрета он бы их никогда не вывел. Почему? бункер был изначально очень хорошо спрятан он продумал хорошо систему как он будет их прятать он же не привел их не в дом он не попытался познакомить их с мамой это да разумеется это был бы нездоровый вариант разумеется но если бы он считал что все действительно хорошо, и что у девушек есть шанс его полюбить, он бы привел эту ситуацию в свой привычный дом. Он этого, разумеется, не сделал. Это тщательно скрывалось и от общества, и от матери, которая, разумеется, не приняла бы это, и он это понимал. То есть осознание того, что это ненормально, у него было прямое. Бункер был спрятан под гаражом и он был хорошо замурован железными листами с магнитами и крепежами. То есть даже полиция, зная, где находится бункер, не сразу обнаружили сам вход в этот бункер.
0: Да, я видела как раз видео с освобождения девушек, и знаешь, вот что интересно, их было дов довольно хорошо слышно, когда они прям кричали, да? Неужели его мать ни разу не слышала чужих криков? Неужели она вот... Или, может быть, она знала, что происходит? Вот как ты считаешь?
1: Здесь я думаю, что... Сыграла роль район, в котором они находились. Вот это тот вопрос, которым задавали следователи. Изначально Много раз проводили психоанализ у матери: да, она деспотичная женщина, да, у нее странно сформирована система бытности, да, у него родители в разводе и, возможно, ожесточены, но никаких отклонений или ожесточение на мир у нее не выявлено. И в данном случае нам остается только догадываться. И, скорее всего, здесь сыграли современные российские реалии. Ну, современные. Я думаю, что мы можем наше время приравнять все таки к тому времени. Здесь прошло не 200 лет, правильно?
0: Ну, в целом. А
1: большая часть спальных жилых районов, они остались ровно на том же уровне, на котором были на тот момент. Это наша современная бытность, где крики, где стоны, где плач, где просьба о помощи остаются для нас на обыденном уровне.
0: То есть, такой, да, обычный человек, он, скорее всего, не обратит на это внимание, да. просто вот ну покричит и успокоится. Все
1: верно. Покричит и успокоится, и вообще это не мое дело. И мы так жили, и они пусть поживут, скажем так. Мы терпели, они
0: потерпят. Екатерина, она сейчас э, вроде бы, да, даже оправилась, наверное, да, больше, чем Елена, которая не выходит ни на связь, не дает комментарии, да, то есть она как будто бы осталась вот в этом моменте. Ну, неудивительно, она... Трижды ей пришлось родить э, вот этого человека, да. А вот Екатерина, она, например, она и рисовала, она прям... Ну как, она, конечно, свои эмоции выкладывала на листы, да, нарисовала каких-то женщин, которые якобы были ей. То есть она вот переносила вот эту вот свою эротическую, наверное, угу, да, вот угу. часть себя на листы, чтобы просто избавиться от этого, как от дурного сна. Это вот ее была собственная терапия, правильно?
1: Терапия. А давай посмотрим с другой стороны
0: с психологической. Кто же все-таки жертв на самом деле оправился? Так, то есть ты считаешь, да, наверное, что это была да. Елена, потому что она меньше об этом говорит?
1: А мы не знаем, насколько она об этом говорит. Она не выходит на открытую связь э, по данному вопросу. Смотри, как устроен даже твой собственный мозг. Тебе хочется говорить о тех вещах, которые тебя уже не трогают, но зачастую нет. Как девушки зачастую общаются там, допустим, о своих бывших пассиях? мы ну, говорим и громко кричим ровно до тех пор пока нас еще что-то трогает
0: да. То есть она вот, да, наверное, так и... Ее
1: попытка построить здоровую жизнь, невзирая на прошедшее, да, факт, она есть. У Екатерины она, возможно, в немного другой стезе проявляется. Екатерина просила для своей семьи и для себя государственную защиту после освобождения Мохова. То есть страх, он остается, он есть, его никуда не деть по поводу того, насколько человек оправился, может судить только ее личный специалист. Из опыта невозможно оправиться от такого.
0: Ну, конечно. Такого за 4 не года бывает такой жизни. Конечно.
1: Если мы всерьез в современном здоровом обществе говорим о том, что неправильная постановка вопроса родителей к собственным детям или повышенная интонации дают нам хороший такой пинок, под зад, на целую жизнь. Что говорить о людях, которые были закрыты, без свободной подачи естественных э, наших потребностей в заточении. Фактически это были проявленные в современном мире средневековые пытки, которые на тот момент в древнюю бытность проявлялись в течение часа, двух, трех. Здесь девочки просидели там 43 месяца.
0: Да, да страшно все все страшно мурашки каждый раз бегут но вот смотри как раз да давай mm -hmm. мы плавно перейдем к теме того как не попасть вот в такой вот бункер да как не застрять там на Почти полторы тысячи дней. То есть, что, что нужно делать. Понятное дело, в первую очередь, да, ты как, меньше, как можно меньше контактируешь с чужими людьми, то есть, ты пришла с подругой, ты ушла с подругой, ты там uh -huh. вызвала такси, они а села в чужую машину и поехала. Это uh -huh. то, что родители должны вбить голову ребенку, естественно, не физически. Uh -huh. а, <с, с детства, <с да, то есть, конфетки не берем, uh -huh. с дядями за ручки не ходим, ни с кем там не разговариваем, с вечеринки уходим домой, вызываем такси, либо там звоним маме папе, они за вами приедут. Да? Но вообще как можно и можно ли, понятное дело, не на 3 секунды кинуть взгляд на человека, там, о боже, он точно маньяк, я понимаю, да, там, я вижу его душу, допустим, пообщаться с человеком, да, и как можно понять, что лучше держать его на дистанции, желательно там, километров 4, и вообще не иметь с ним никаких контактов, и подружку свою тоже заодно предупредить. Вот что, что делать.
1: Мне очень-очень сильно хочется сказать тебе сейчас, что нет, давайте не воспитывайте в детях страх перед социумом, давайте будем открытыми. Нет, давай честно, никак. Абсолютно никак, потому что практика показывает, что все, абсолютно все серийные, несерийные, латентные, открытые, все маньяки, которых мы сейчас на данный момент можем изучать, это нормальные, среднестатистические, Зачастую спокойные, очень редко агрессивные люди. Статистика также говорит нам о том, что зачастую это женатые либо замужние субъекты. Они зачастую ходят на работу, большей часть из них есть хорошие характеристики. Но даже если мы говорим про тех субъектов, которые асоциальны, если у них есть психические, психиатрические отклонения, мы не обнаружим их на первый взгляд. Самый предсказуемый и самый uh, приезженный к нашему взгляду человек зачастую тот, у которого есть реальное отклонение. Не можем мы проанализировать uh, здорового человека, не склонного к насилию. Вот его действия, да, они непредсказуемые, потому что человеческая душа, человеческое сознание, оно необъятно. А люди же, которые готовы к каким-либо нечеловеческим, нетипичным проявлениям, от них можно ждать чего угодно. Первое, что нам сказал наш преподаватель на парах по судебной психиатрии, это то, что если вы видите, что к вам идет кореженный, перекошенный, вы видите, что явно неадекватный не в себе человек, особенно если это осень, особенно если это поздняя весна, когда прям хорошо теплеет, мы не убегаем от него. Мы не пытаемся от него откреститься, подраться, убежать, сказать ему «нет». Такие люди «нет», не понимают. Мы улыбаемся, и что бы он нам не предлагал, мы киваем, говорим «да, да, я сейчас домой зайду и приду. Куда бы ты мне не предлагал с тобой ехать? Что бы ты мне не предлагал? Как бы грязно не были твои помыслы, мягенько, нежненько, и только потом убегаешь». Потому что так уж устроена психика, что… В данном варианте любой отказ, даже самый вежливый, их восприятие мира трактует как агрессию в их сторону. То есть все, что не так, как он хочет, это твоя агрессия в его сторону. А как психи защищаются?
0: Насилие, да. Но в нашем случае да, человек абсолютно здоров, ну то есть признан, ну, признан да,
1: вменяемым да все верно он считал что это нормально и это не голоса ему подсказали это его взвешенное решение что да. так легко добыть себе женщину более того сейчас есть культ на просторах интернета который говорит нам о том что мужское разумеется культ
0: Сомневался разумеется простите так наша аудитория резко стала женской да ну, мы говорим, знаешь, по большей части, мне кажется, как раз для женщин, потому что в конце концов убежать от женщины проще, чем убежать от сильного мужчины. Ну, никто не отменял "Догони меня, кирпич", правильно? Ну, да, я кидаю, ты
1: убегаешь, конечно. Да, но на самом деле вот, если серьезно, есть огромный культ, который в том числе Виктора Мохова берет как пример, как хороший позитивный пример того, как можно. И данный культ говорит нам о том, что женщина обязана дать в первую очередь мужчине защиту, быт, поддержку, секс. Обязана. Любая, которая ходит на улице. Обязана. Есть, а... Потому
0: что по-другому он не функционирует. А, то есть это получается какая-то бытовая инвалидность. Да, разумеется, Женщина речь должна идет быть. об этом.
1: А... Если рассматривать субъектов, пропагандирующих это, зачастую это... Ну, тут... Наверное, мы по цензуре не пройдем, если я озвучу. Это не то, что бытовые инвалиды. Это когда ты смотришь на человека и думаешь, что его, скорее всего, только что из канавы вытащили. Это когда действительно беда у человека идет полностью везде и не получая одну из потребностей, да, банально по пирамиде мыслов. Я сейчас говорю не про секс, я про то, что ничего, вот одну из любых потребностей, будь то роскошь или еда, неважно, просто социальное непризнание его в обществе, он действительно считает, что он имеет право требовать это.
0: То есть давай такой маленький итог подведем, да, чтобы не так сильно все это размазывать по хлебушку никак да то есть никак. мы никак не вычислим никак не узнаем поэтому просто лучше привить вот этот вот легкий страх да того что типа любой дядька может подойти к тебе что-то там схватить за руку утащить в машину поэтому что лучше всего с собой что-то носить да там мы
1: живем в эру социально развитых сетей э, соцсетей Слушайте, ну, я понимаю, блогеры бывают разные, но честно, мой искренний совет, девочки, будьте всегда на виду. Пусть как можно больше ваших друзей знают, где и в какой момент вы находитесь, с кем вы находитесь. Введите классную практику. На самом деле, вот это то, что привилось у меня в компании. И как раз-таки благодаря тому, что мы работаем в разных сферах, и мы знаем, что это такое. Отправляйте друг другу с фотоотчёты. Ну, mm -hmm. то есть не просто селфи, где видно твою мочку, а покажи, где ты и с кем ты. Это... Три секунды — это вписывается в рамки вашего общения между собой, но уже больше людей знают, в случае чего, от какой точки тебя искать. То есть все
0: вот эти пьяные истории, где мы кричим из караоке-клуба, да, отмечаем его где-то в уголочке, это хорошо. Конечно,
1: конечно. Вы даете шикарную отсылку, где вас искать последний раз. Будьте на виду, будьте открыты, и это, ну, это реальный факт. Чем больше у тебя... Не хочешь выкладывать в Инстаграм, да, пожалуйста, пожалуйста, у тебя есть же беседы в Телеграме с подружками? Пусть они знают, пусть мама, папа знают, пусть знают, с кем вы общаетесь. Хотя бы один человек всегда должен знать, с каким парнем из Тиндера ты куда пошла гулять.
0: Так что записали себе сейчас все прекрасный полезный совет. Создаем беседу в Телеграме, если ее еще у вас нет, со всеми своими друзьями, подружками, неважно хотят они этого или нет. И выписываете правила, что да, если вы идете куда-то самостоятельно, может быть с незнакомым человеком, а может быть вы идете вдвоем или втроем. Ну бывает всякое. Вот девочки Конечно. вдвоем пошли, да? Вы написали, куда вы идете, во сколько у вас планы, пускай все знают, может быть там да позавидуют. Ничего страшного, вы потом будете целее.
1: Конечно. Пришли.
0: Скинули фотоотчет, и вот э, пришли домой и тоже написали, что вы дома, все хорошо, и желательно тоже скинули фотографию там, где вы дома, и, может быть, там мамин борщ или, не знаю, что вы есть на ужин. Да, как вы. Лучше
1: так. Марка машины, на которой вы выехали, улицы, по которой проехали, почему нет? Вы ищете новый
0: повод переписываться с подружками, параллельно с этим вы находитесь в безопасности. Да, вот прекрасный совет, я считаю, да? То есть как не попасться вот такому мужчине, просто будьте всегда на связи, да? Мы сейчас все с телефонами где-нибудь рядышком, у меня здесь даже рядом планшет лежит, поэтому с любого из этих гаджетов можно написать или отправить кругляшек в Телеграме, угу. и вот это вот все, то есть да, конечно, это может иногда надоедать, ну да, то есть там... Отключите там, звук. Да, то есть э, просто это для вашей же безопасности, да, если вас что-то пугает, вы там уже отмечаете или пишете кому-то непосредственно в личные сообщения, то есть вот Веру, правильно Юля сказала, до вот этих вот всех развитых соцсетей, это не всегда плохо, и не все беды от компьютеров Пишите, да, и, пишите. кстати, если
1: проводить аналогию с нашим случаем, с Виктором Моховым, он ведь приносил девочкам журналы, и одна из подсказок, самых первых, которые девочки получили, это адресники на самих журналах. То есть он просто не отклеил свою собственную подписку. Это дало им зацепку, что писать,
0: как их найти. Да, то есть вот, вот видите... Вот. Хорошо, что он не отклеил, да, это вообще замечательно, я считаю. Слушай, вот такой вопрос, да, мы вроде бы разобрали, uh -huh. да, то есть если у вас остаются какие-то вопросы, конечно, там, в комментариях или там в сообществе, пишите, это будет очень интересно. А вопрос такой к Юле, вопрос из практики, да, то есть uh -huh. ты у нас криминалист, я думаю, что это будет интересно, расскажи нам что-нибудь такое прям необычное, может быть, жуткое, то есть мы же должны вот эти мурашки прям вызвать окончательно.
1: Так, ну, но... да, давай, что ты хочешь, может
0: быть, из психиатрии или из судмедэкспертизы что Слушай, нам нравится? А, в личном общении, да, мы с тобой общались, и я помню, ты говорила что-то про то, а, как какие десерты. там десерты и трупы. Да,
1: вот славно, прям... если вам а, вдруг очень сильно хочется похудеть, девчонки, очень сильно советую. А, есть а, одно такое видео на Ютубе, а, на Ютубе сто процентов есть. Думаю, можно еще поискать по закрытым телеграм-канальчикам. Очень э, интересный материал то, во что превращается тело человека, когда труп остается в воде после смерти. Важно, после смерти остается в воде. А вещество называется мыловозг, а очень сильно похоже на пудинг. Я вас уверяю, после просмотров таких видео вы больше не сможете спокойно в ТикТоке смотреть, как девочки делают подделки из Кенди Клея. Очень сильно похоже. Нет. Да. Более того, все мы видели, наверное, на Пинтересте вот это, но ну, сейчас же идет романтизация вот этих картин, когда девушка очень так подобно рассуждала своей жизни и перерезала себе вены в ванне. Романтизма в этом нет. Через два дня тело становится размером с ванну, потому что впитывает в себя всю воду. Ничего шикарного не будет.
0: Мы, мы здесь не романтизируем смерть, насилие и убийство. Ни в коем случае. Это отвратительно. Мы здесь для того, чтобы как раз наоборот привить вас вот этот вот страх. Никакой воды. Да, все верно. Вот так, да? То есть получается, телом будет буквально 80%. Это базовая. Да, да, да. И очень вязкая. На ощупь
1: она получается очень вязкая, как э, есть итальянский такой десерт. Панакота, вот.
0: Если вы когда-то любили Панакоту, возможно, вы больше ее не любите. Но я думаю, на вот этом прекрасном моменте мы завершим первую нашу серию подкаста и пойдем возьмем себе по десертику и кофе. Я напоминаю вам, что это был подкаст «На улице Вязов». С вами была Александра и Юлия. Услышимся!